0: Bienvenida a un espacio más de Madres Reinventadas. En este episodio me tendrás únicamente a mí y lo dedicaremos a despedirnos del 2023 y a preparar el 2024. Una de mis acciones favoritas para cuando llega este momento del año es un ejercicio muy sencillo de balance de fin de año. Este ejercicio tiene como objetivo hacer espacio y preparar muy bien la entrada del año que viene. Te propongo realizar este ejercicio conmigo justo antes de las fechas navideñas, en las que ya no tenemos tiempo para muchas cosas más que para los regalos, las comidas, la familia, etc. Haciendo este ejercicio podrás preparar la entrada del 2024 para que sea tu mejor año, basándote en la experiencia de lo que ya has vivido. ¿Empezamos? Si aún no tienes contigo papel y boli, este es el momento de pausar e ir a buscarlo. ¿Ahora sí? ¿Preparada? Muy bien. Quiero que en la hoja de papel respondas a esta primera pregunta. ¿Qué cosas he realizado este año de las cuales me siento muy orgullosa? La mayoría de las veces vivimos en un mundo tan acelerado que los días pasan sin que tengamos tiempo de reflexionar las cosas que no nos han aportado un poco de felicidad. Este ejercicio tiene la intención de que pares y reflexiones. Encuentra todos esos momentos del 2023 en los que te sentiste verdaderamente orgullosa de ti misma. Recuerda que para celebrar es importante que pienses en aquellas cosas grandes, pero también en las cosas pequeñas que has hecho posible durante este año. Ahora bien, hay dos maneras que tenemos para recordar todos estos momentos. Y las dos suelen estar en tu móvil. Así que saca el móvil y abre estas dos aplicaciones. Tu aplicación de fotografías y tu calendario. Yo, en mi aplicación de fotos, he podido recordar que el primer trimestre, concretamente el mes de marzo, hice un viaje a Estados Unidos para reunirme con mi mentor en un evento en el que aprendimos muchísimo de otros empresarios de éxito y compartimos información súper valiosa. En ese mismo viaje asistió a otro evento de uno de mis referentes del mundo online, que se llama James Wedmore, en el que tratamos el tema del liderazgo y además pude implementar muchas de las técnicas que aprendí en ese evento con el equipo de mamis digitales. Y revisando mi calendario para el segundo trimestre del 2023, veo la convención de mamis digitales que hicimos en abril y a la que asistieron casi 300 mamis digitales. Fue un momento muy especial que tengo guardado en mi corazón como uno de los mejores del año. Pude conocer a un montón de mamis digitales, abrazarlas, hablar con ellas, compartir escenario con grandes profesionales y en un día entero reímos, lloramos, bailamos y celebramos esta gran comunidad que tenemos. Qué dos momentos tan maravillosos para la Billy profesional. Pero a mí me gusta elegir momentos de mi vida profesional y de mi vida personal. Y el motivo por el que me gusta empecer, empezar por los logros es porque muchas veces somos demasiado estrictas con nosotras mismas. Cuando se acerca el año nuevo empezamos a pensar en todas las cosas que no hicimos lo suficientemente bien o que no logramos nuestros objetivos y a veces somos muy duras con nuestras reflexiones. Este es el mejor momento para encontrar todas esas cosas por las que realmente estás orgullosa y contarlas en las reuniones familiares de este año. Y un pequeño consejo por si eres de las personas que no suelen tomar muchas fotos o guardar momentos importantes en su calendario. Como objetivo para este 2024, regístralo todo. Apunta en tu calendario ese momento que te hizo sentir bien ese pequeño hito que conseguiste, ese curso que finalizaste, ese cliente que te pidió una propuesta, esa reunión en la que te sentiste muy bien. Así, el año que viene cuando hagas este ejercicio, tendrás muchos más momentos que celebrar. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los intentos fallidos del 2023? Seguramente, cuando hayas respondido a la primera pregunta y hayas pasado por todos los momentos en tu calendario, tendrás algunos momentos para esta sección. Se trata de pensar en aquellos momentos en los que hiciste algo que no funcionó y, sobre todo, qué lección aprendiste sobre esto. Este ejercicio es muy importante para poder empezar el 2024 sabiendo lo que no ha salido tan bien como esperabas y especialmente cómo puedes mejorarlo. Cuando vayas haciendo el repaso de todo el año, piensa en aquellos intentos fallidos que hayas tenido y especialmente qué has aprendido de ese intento. Te voy a dar un ejemplo de lo que yo he descubierto revisando mi calendario. Frank y yo decidimos hacer una alianza con una gran marca de belleza en el mes de abril para ofrecerles un producto hecho a medida para su público en México. Tuvimos algunas reuniones con la marca y decidimos ayudarles a fidelizar a ese público. Hicimos ese lanzamiento y aprendimos que nos desviábamos del objetivo original de MAMIS Digitales, que es dirigirnos a madres y además, estábamos ofreciendo algo fuera de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Todo eso no funcionó. Nos ilusionamos con un proyecto, pero perdimos foco y nos alejamos de nuestro principal objetivo. Reinventar a madres en profesiones digitales. ¿Qué aprendimos de todo esto? Antes de empezar un proyecto nuevo, nos vamos a preguntar siempre, ¿El proyecto nos aleja o nos acerca de nuestro foco? De hecho, Frank y yo tenemos muchas veces en nuestras conversaciones de WhatsApp simplemente la palabra foco, porque es algo que hemos aprendido. Vamos con la tercera pregunta. Y ya te lo adelanto. Esta es una de mis favoritas. ¿De qué me voy a liberar para generar más espacio? Tengo que confesar que soy una apasionada de deshacerme de las cosas que ya no me sirven. Me considero una persona que tiene muy poco apego emocional a las cosas materiales y eso hace que pueda soltar lo que ya no me sirve. Recuerdo que cuando era pequeña, mi mamá nos enseñó una gran lección. Ella nos hacía cada año poner en una maleta todos los juguetes que o bien llevábamos tiempo sin utilizar o que ya no íbamos a utilizar en un futuro. Siempre lo hacíamos sobre la época, esta época del año, la época prenavideña. Y ella nos daba una maleta. Recuerdo que las primeras veces que yo hice este ejercicio co junto con mi hermana... Decíamos, pero ¿por qué tenemos que dejar ir o que soltar todos estos juguetes? Y a pesar de que muchas veces sabíamos que o no lo íbamos a seguir utilizando porque ya no nos gustaba jugar con ellos, o eh, que hacía mucho tiempo que no lo utilizábamos, el hecho de desapegarnos de él nos generaba fricción. Pero la primera vez que tuvimos que hacer esa maleta, mi mamá nos dijo, si ya no lo has usado hace... Eh, unos meses, es que no lo vas a seguir usando. Ponlo en la maleta. Y nos ayudaba a poner cosas en la maleta. Y esa maleta la cerramos y juntas las tres nos fuimos a uno de los barrios más necesitados de México. Yo nací en México, crecí allí. Y cuando llegamos a ese barrio y abrimos la maleta y pudimos ver... Yo es que todavía, si cierro los ojos, aún puedo ver las caras de las niñas cuando veían por primera vez una Barbie que nosotras les estábamos regalando, te puedo garantizar que los años posteriores estábamos deseando que llegara esta fecha. Porque además sabíamos que estábamos generando espacio para recibir todos nuestros nuevos juguetes que iban a llegar en Navidad. Y esto yo creo que a mí me ha permitido también tener esa mentalidad de poder soltar mis cosas y dejar ir. Es un ejercicio que sigo haciendo hoy en día con mis hijos y que creo que siempre ayuda para soltar. Pero bien, a ti te toca hacerte esta pregunta. ¿Qué proyectos, qué objetivos o qué sentimientos o creencias limitantes has estado reteniendo por demasiado tiempo? ¿Qué cosas no te dejan avanzar a ser la persona que realmente quieres ser? Es hora de dejar ir. Y para poder hacerlo, debes de ser consciente de aquello que ya no sirve para la persona que eres o que quieres ser. ¿Qué sientes cuando lees aquello que quieres dejar ir? Una vez que lo has escrito en tu hoja de papel, piensa y dedícate un tiempo a sentir. Identifica ese sentimiento. Déjalo pasar por tu mente y permite que siga su curso no te resistas ni intentes modificarlo. Ignora todo pensamiento. Céntrate en el sentimiento, en la emoción que estás sintiendo sin juzgar. Algunas de estas creencias pueden ser ideas que te han ido alimentando, como soy demasiado mayor para hacer esto, soy demasiado lenta para conseguir mis objetivos, no tengo experiencia suficiente para ofrecer mis servicios, no hay clientes que me paguen lo que yo quiero conseguir, piensa en la persona en la que te puedes convertir si dejas ir estas creencias que no te permiten avanzar en el camino que te has propuesto. La última parte de este ejercicio se trata en elegir una palabra que te va a acompañar durante todo tu año que empieza, durante todo este 2024. Esto se llama el año de una sola palabra y es un método que utilizan muchas personas para poner mucha energía en una acción en concreto que les va a ayudar a conseguir sus objetivos durante el año que comienza. Entonces, como es, ya has realizado esas tres preguntas y has, y has uh, visto todo lo que podías celebrar, todos aquellos intentos fallidos y lo que has podido aprender y todo lo que quieres soltar y dejar ir, es el momento perfecto para hacer una lista de aquellas palabras. Tiene que ser una única palabra, como por ejemplo, en el caso de Mamis Digitales para el 2023 ha sido FOCO. Tiene que ser una sola palabra que resuene contigo. Puede ser seguridad, puede ser compromiso, puede ser autenticidad, puede ser diversión, puede ser creación, lo que a ti te resulte más bonito. Entonces, mi recomendación para poder elegir esta palabra que te va a acompañar durante todo el 2024 es que Uh, hagas un listado, un listado de aquellas palabras que te hacen sentir muy bien a la hora de escribirlas. Puedes escribir de 10 a 15 palabras. Una vez que tengas ese listado escrito, mi recomendación para ti es que subrayes dos o tres palabras que son las que más resuenan contigo, son las que mejor te hacen sentir y las que tienen una conexión emocional con el momento que estás viviendo en este momento. Ten en cuenta que eh, esas tres palabras las puedes seguir, puedes seguir reflexionando en ellas durante todo este mes de diciembre. Tienes todavía algunos días para finalizar el 2023 y no tiene que ser una decisión que tomes ahora mismo, pero estás en el proceso para elegir tu palabra del 2024 cosas que quiero que hagas con esas tres palabras que tienes ya subrayadas. Vete a, un, a la página web, a un diccionario de sinónimos y encuentra también palabras que pueden ser sinónimos de estas tres palabras que tú has utilizado y que a lo mejor puedan darte otras ideas de cómo expresar esa palabra en una forma distinta que no hayas pensado antes. También busca Frases que contengan esta palabra. Si has elegido compromiso o si has elegido inspiración o si has elegido creación, busca frases que contengan esta palabra. Vete a Pinterest, vete a Instagram, a sitios donde puedas encontrar esta información y ver todas aquellas frases que ya se están compartiendo. Esto te ayudará también a decidir cuáles de estas frases van con lo que tú quieres conseguir en este 2024 y resuenan con lo que tú estás planificando. Una vez que hayas leído y hayas hecho este ejercicio de investigación, estarás más cerca de elegir de entre esas tres palabras que has subrayado, la palabra que vaya a acompañarte durante todo el 2024. Tener una palabra que te acompañe durante todo un año te va a ayudar a tomar decisiones estratégicas sobre lo que tú quieres conseguir. Si tu palabra, por ejemplo, es compromiso y decides que quieres eh, reinventarte profesionalmente, pues tu compromiso va a ser hacer todo lo posible durante el 2024 para que eso sea posible. Darle ese espacio en tu calendario. Asistir a todas las sesiones que haya en directo de esa reinvención profesional que, haya, que hayas realizado. Crear todo un sistema de estudio para que puedas aprender algo nuevo. Eh, compartir y conocer gente nueva que te apoye en este proyecto. Etcétera, etcétera. Si tu palabra es compromiso, es llegar hasta el final sobre esta palabra. Por ejemplo, como yo ya te comenté anteriormente, la palabra de mamis digitales es foco y algo que nos ayudó mucho a tomar decisiones en concreto es ¿esto que vamos a hacer nos ayuda o no nos ayuda al foco de mamis digitales? ¿no? A saber si queremos, si estamos ayudando a reinventar a madres en profesiones digitales. Y esto te ayudará y te acompañará a lo largo del año. Otra cosa que puedes hacer es crearte esa palabra, eh, imprimirla, ponerla en algún sitio al lado de tu mesa donde trabajes, ponértela como fondo de pantalla con unas letras muy bonitas en tu ordenador, en tu teléfono móvil, en donde tú quieras, pero que sea algo visible. Algo que yo suelo hacer mucho también es escribirla en el espejo, en el espejo muchas veces de mi baño, porque me lavo la cara y me lavo los dientes todas las mañanas, todos los mediodías y todas las noches y esto hace que yo esté leyendo esa palabra al menos tres veces al día cada vez que me estoy viendo en el espejo. Es una manera de reafirmar mi compromiso con lo que yo quiero conseguir en este 2024. Muy bien, con estas tres palabras Preguntas poderosas y este último ejercicio para elegir la palabra de tu 2024 estarás lista para recibir este nuevo año con la mejor de las energías. Ahora quiero que me cuentes lo que te has llevado de este episodio. Así que ve a Instagram y etiquétame en arroba mamisdigitales y cuéntame las principales lecciones que has aprendido hoy. ¿De qué te has dado cuenta? ¿Qué has dejado ir? ¿Cuál es tu palabra que te acompañará en este 2024? Quiero saberlo todo. Sube una historia, etiquétame para que pueda saber más de ti y compartir este gran momento de celebración contigo. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar este episodio y sobre todo por hacer este poderoso ejercicio conmigo. Si te ha gustado, me encantaría que lo recomiendes a alguna amiga que le pueda servir para dejar ir todo lo que no quiere, para aprender las principales lecciones del 2023 y para elegir su palabra del 2024. Ahora solo me queda desearte la mejor de la entrada de este 2024 que tengas unas felices fiestas, que lo compartas de manera maravillosa con tu familia y nos vemos en el 2024 con más episodios de Madres Reinventadas y más aprendizajes juntas Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas